0: 股票操作学第十章基本分析第九节除权篇，在除夕篇时曾提及股票权利，也就是发行公司决定从盈余里提出部分或全部配发股票股利，既是股权，投资人办理过户，完成除权手续。在这一段期间内，就可领到所配发之股票。简言之，任何发行公司若要扩大股本、增印股票，由股东按比例领取，都需要向政管会报备申请出权。发行公司股东除了从股票股利取得股权外，尚有其他方式取得股权，诸如。资本公积金转配股与现金增资方式等，资本公积金转配股是由于将土地、厂房、机器设备等固定资产增值部分加以重估，并将增值部分列入资本公积金账上，亦或因处理资产所得款项扣除税金外，均列入资本公积金。分几次配发股票与股东，现金增资。则系公司为扩大业务需要，亦或改善财务结构，而要求股东依照比例缴纳现金认购股权。股东缴纳现金由公司决定是否溢价认购。若按面值认购，则股东认购股权，每股需缴纳现金十元。除权会有哪些手续？当一家股票上市公司宣布上年度股利分派，若含股票股利或提列资本公积金配股，亦或宣布现金认购股权，只要当年度出现任何一种配股或认股方式，则在此种股票未完全除权除权前，称之含权股票。依照规定，欲办理除权手续之发行公司，须先报请证管会核定。若准予除权后，发行公司就公布除权日期，让投资人亦有充分时间办理过户手续。凡在过户截止日期前办好手续者，就得享有领取或认购股权之权利。也就是说。在除权日前买进股票，而办妥过户手续，得领取配发之股票。除权日当日，又称为除权基准日。除权基准日五天内停止过户，使公司当局有时间整理股东名单。往后待新股票制成，经信托公司签证。证管会开会通过该股票上市，公司即通知股东到指定地点领取。除权基准日定定后，除权当日会出现除权报价，也就是以除权基准日前一天的市场价格，除去当年所含之股权，就是除权报价。除权不如除夕那样单纯，主要是因为。除权性质不同，除权公式亦不一样。大致上可分为下列几种除权公式：一、股票股利或公积金配股。股票股利与公积金配股除权公式相同，因此当年股权是股票股利、公积金配股，亦或同时含有股票股利与公积金配股。皆属无偿配股方式，除权公式为：除权报价等于除权日前最后一天收盘价除以一加上无偿配股率。例一：开发股1980年股票股利每股为 1.6666 元，也就是每一百股配 16.666 股。1981年7月17日进行除权，而16日收盘价为 31.6 元，则除权报价等于 31.6 除以1加 0.1666 等于 27.09 元。例二，华电股1981年没有分配股票股利，但提资本公积金配股，每股一元。也就是每一百股分配十股。一九八二年九月十日进行除权，而九日收盘价为十四点一元，则除权报价等于十四点一除以一加零点一， 1, 等于十二点八二元。例三。未权股， 1981年股票股利每股 0.2 元，另提资本公积金配股每股 0.6 元，共计 0.8 元，也就是每100股无偿配股8股。1982年8月6日进行除权，而5日收盘价为 12.8 元，则除权报价等于一一十二点八除以。一加零点零八等于十一点八五元。二，现金增资认股，当年没有股票股利可配，亦没有提资本公积金配股，只办理现金增资，此为有偿认股方式。除权公式为：除权报价等于除权日前一天收盘价。加新股每股应缴股款乘以新股认股率，除以一加新股认股率。例，炼铁办炼铁股，一九八二年初公布将办理现金增资，每一百股认购四十股，预计认股率百分之四十，四月三日进行除权。四月二日收盘价为二十七点九元，则除权报价等于（括号二十七点九加上十乘以百分之四十反括号）除以（括号一加百分之四十反括号）等于二十二点七九元。三、无偿配股与有偿认股同时进行。若发行公司当年既有无偿配股，上办理现金增资认股，则除权公式又不一样。除权报价等于除权日前一天收盘价加新股每股应缴股股款，乘以新股认股率，除以一加无偿配股率加有偿配股率。例一。大能股1981年股利 1.5 元，也就是每100股配15股。另外办理现金增资，每100股认购 33.33 33股，即 33.33% 33。1982年5月15日进行除权， 1 4日收盘价为 22.9 元，则除权报价等于 22.9 点加。十乘以三十三点三三百分之除以一加零点一五加上百分之三十三点三三，等于十七点六九元。例二，一华股一九八一年没有股票股利，但提资本公积金配股，每股一点六元，也就是每一百股配十六股。另外办理现金增资。每一百股认购三十股，一级认股率百分之三十，一九八二年八月二十三日进行除权，八月二十二日收盘价为三十七点六元，则除权报价等于三十七点六加上十乘以百分之三十除以一加零点一六加百分之三十，等于二十七点八一元。例三。中日股， 1980年股票股利 0.4 元，另外提资本公积金配股 0.3 元，加起来也就是每一百股无偿配股七股。另外办理现金增资，每一百股认购26股，一级认股率 26%1981 年7月13日进行除权。十二日收盘价为十七点七元，则除权报价等于十七点七加上十乘以百分之二十六除以一加零点零七加上百分之二十六，等于十五点二六元。值得注意的是，股票进行除权时，除权前一日收盘价相同，当年所配股或认股总总股数亦相同。但因有偿与无偿除权方式不一，除权报价就不一样。换言之，权值因有偿与无偿之分而不同。完全无偿配股时，权值最大；完全现金认股时，权值则小。例一：某十元面值公司股票股利为一点一元，公积金配股零点四元，此意味着。每十元可配发 1.1 元，加上 0.4 元等于 1.5 元，则无偿配股率为1 5五除以0等于零点一除权前一日收盘价为18元，则此股除权报价等于1 8除以一加零1 5五等于十五点六元。例二。某十元面值公司股票，现金认股率百分之十五，预计每一百股认购十五股，这这就是有偿配股。除权前一日收盘价为十八元，则此股除权报价等于十八加十乘以零点一五除以一加零点一五，等于十六点九六元。例三。某十元面值公司股票股利为零点四元，公积金配股零点四元，现金认股每一百股配七股，预计当年无偿配股率 0.8% 有偿配股率 7% 除权前一日收盘价为18元，则此股除权报价等于1 8加0乘以 0.07。除以1加0点零八加零点零七， 07, 等于十六点二元。从上面三个例子中，若是 15% 股权全属无偿配股，那么权值则是1 8减十五点六五等于二点三元。若 15% 股权里无偿配股 8% 有偿认股 7% 则其权值是。十八减十六点二六等于一点七四元。若百分之十五股权全属现金认股，则其权值是十八减十六点九六等于一点零四元。除权后，若能完全填权，股东则以无偿配股方式获利最丰，现金认股方式获利最少。举个例子，若购买某股票一万股，购进价格即是除权前一天之收盘价百分之十八，除去百分之十五无偿配股后，若能顺利填权，此时若将原有持股一万股与所新配股一千五百股全卖出，原有持股虽未获利。而所配之新股卖掉后，则可赚进18乘以 1,500 等于两万0 0元，税金与手续费未扣。而若购进某股票1万股，购进价格亦是除权前一天至收盘价18元，除去 8% 无偿配股与 7% 有偿认股后，若能顺利填权。将原有持股与所配新股全部卖掉，则一千五百股新股中八百股是无偿配股，可获利八百乘以十八等于一万四千四百元；七百股有偿认股，则系面值十元认购，缴了七百元。若以十八元卖掉，则可得款七百乘以十八等于一万两千六百元，扣掉七千元成本。则获利五千六百元，两者相加可获利一万四千四百加上五千六百等于两万元，税金与手术费未扣除。同样的，若购进至一万股，参与除权，全系现金认购，所配置新股千五百股，上去按面值十元缴纳股款一万五百一万五千元。若完成填权十八元，将持股全部卖出，则可获利两万七千减一万五千等于等于一万二千元。三者比较很明显的，若能顺利完成填权，无偿配股方式获利最丰；无偿与有偿兼有者次之，有偿认股方式获利最少。四，连息带权一起除。除了单独除息或除权外，有些发行公司为求便简便，将除息日与除权日合并在一天进行。台湾股票市场极少见，但并非没有。因此，现在将连息带权一起除的公式介绍如下：除息除权报价等于。除息除权日前一天收盘价减现金股利，除以一加上无常配股率。例一，除息与除前权日前一天收盘价为十五元，当年配息零点五元，无常配股每一百股配二十股，则依照公式，除息除权报价等于十五减。0 5五除以一加零点二等于十二点零元。例二，除息与除权日前一天收盘价为15元，当年配息 0.5 元，无常配股每每100股10股，有常配股每100股配10股，则依照公式，除息除权报价等于。除息除权日前一天收盘价减现金股利，加上新股每股应缴股款乘以新股认股率除以一加上新股认股率，则除息除权报价等于十五减零点五加上十乘以零点一除以。一加零点一加零点一。例三，除夕与除权日前一天收盘价为十五元，当年配息零点五元，有偿配股每一百股认购二十股，则依照公式，除夕除权报价等于。该股票除权前一天收盘价格减现金股利，加上新股每股应缴纳股款，乘以新股认股率，除以一加新股认股率，除息除权报价等于十五减零点五加上十乘零点二， 2, 除以一加零点二等于十三点七五元，以实例言。1982年3月即出现一个例子，嘉裕股于该月17日除夕 0.3 元，有偿配股 0.3556， 即每100股认购 35.56 股。16日收盘价为 10.9 元，则除权报价等于。除权日前最后一天收盘价减现金股股利，加上新股每股应缴股款乘以新股认股率除以一加新股认股率，等于1 0 9减零点加上10乘以 0.3556 除以一加0 3 5 5 6六等于十点四四元。3月17日开盘价为 10.3 元，表示开低盘。收盘价为 10.8 元， 1 8日收盘价为 10.9 元，表示已完成填息与填权。另外，许多股票进行除权，当日开盘价与该股除权报价不尽相同。有的股票除权后开盘价较除权价报价高，有的较低。依目前证券交易法规定。除权后之开盘价不得高于除权报价 5% 或不低于除权报价 5% 而若除权后开盘价较除权报价高 5% 一经开盘就涨停板，得以再涨 5% 也就是说，除权当日最大涨幅与平日不一样，当日开盘涨停后。再涨停可涨百分之十，相反，除权后开盘价即较除权报价低百分之五，一级开盘就跌停，得再跌百分之五，也就是说，当日开盘跌停后再跌停，可跌百分之十。举个例子。某股除权报价为二十元，则当日开盘价任由当时买卖双方力量而决定，但不能高于或低于除权报价百分之五，也就是开盘价不得超过二十一元，亦不能低于十九元。开盘后当日上下幅度仍是百分之五，开盘价若是二十点五元。当日涨停板价格为二十一点五元，跌停板价格为十九点五元，开盘价若是十九点五元，当日涨停板价格为二十点四元，跌停板价格为十八点六元。若开盘价既是二十一元，在涨停时就是二十二元。叫除权报价二十元高百分之十，这就是涨双停板。开盘价即是十九元，在跌停则为十九十八点一元，叫除权报价二十元低百分之十，这就是跌双停板。这种涨双停板或跌双停板，只有在除权当天。方有可能出现。第十一章股票操作策略，第一节，做手篇。前面十章已经把在股市中应有的基本动作介绍得差不多了，犹如篮球教练把打篮球的规则、控球方法、射篮方法与要领、闪躲对方防守、防守对方进攻等基本动作交给队员了。但是球员能否将球打好，还需视其个人的天分、体格条件。以及练习的情况而定。更重要的是，如何将个人打球的技能与整个球队结合，也就是团队精神。同时，还要有非常好的全队打球的策略。操作股票与打篮球当然不是相同的事，但做事的方法却殊途同归。若要做好一件事，成功的构架、条件及方法。大致是差不多的。笔者并非要想造就股市中的作手人才，而写这篇东西，是希望借此来让想当作手的人了解当一个作手要具备什么条件，要牺牲什么东西，最后可能的结局是如何。如果看了此篇后，认为自己并不具有当一个作手的资格，就应该老老实实做一个投资人。从另外一个角度来看，投资人可借本篇内容，大致窥得做手在玩些什么花样。一旦接触到做手的动作后，多少可辨别做手的目的及企图，来做自我防卫，以免上做手的恶当而血本无归。所谓魔高一丈，君不见世风日下。犯罪案暴增，犯罪的手法也变化多端，犯罪者的胆也日趋包天。犯罪极端分子连世界上数一数二的摩天大楼——纽约世贸中心，也想要用大量汽车炸弹将它炸翻。同样，在股市中，无论法令规章多完备，执法多严肃认真。但股市中的坐手永远如雨后之春笋般涌起，前赴后继，争相做暴发户之梦。因此，本节内写的只是坐手一般的行动作为，无法将其手法写进。仅系概念式的介绍，让有意要当坐手者对坐手应具的条件有点认识，对广大的投资大众。增加一些防身本领，以知己知彼。做手与一般投资人之间的区别，在于前者想带领行情、主导股市，来达到赚大钱的目的；后者是追随行情，希望能预先知道行情的趋向，行情低档时买进，行情涨得很高时，在崩盘之前将股票卖掉，获利了结。所谓的低买高卖，大家都是为了赚钱，只是手段与方法不同而已。一，作手应具备之性格。最近在多伦多市发行的《世界日报》副刊上，著名老牌导演李汉祥先生的一篇《英雄的四要八如》，令笔者深有同感。因为就笔者在台湾股市二十多年来的观察研究，发现台湾股市有不少作手，多少具有所谓的四要八如。不过，绝大部分由此四要八如的作手，都像昙花一样，灿灿烂烂的开花，苦苦痛痛的夭折。但是，成者为王，败者为寇，在股市中，若作手操作股票成功，既高档获利了结，全身而退；跟着因股市大局仍佳，坐手出托后，股价并未下跌，反而仍能往上移动，则坐手就能功成名就，成为股市的明星甚至偶像。当然，若炒作失败，那就是狗熊了。英雄的四要八如是太平天国，一王石达开。给所谓的英雄人物下的定义：四要是，要胆敢勒马走悬崖；要能够弯刀射明月；要舍得头颅做酒杯；要坚决饮尽仇敌血。八如是：心黑如漆，胆硬如钢，好色如命，酗酒如泥，挥金如土。后义如天，杀人如麻，视死如归。不过，笔者所见的众多台湾作手，还未见一位完全符合这四要八如条件的。但是，他们都以为据此条件，或者学习符合这些条件。四要中的第一项，要胆敢悬崖啊、呃，要胆敢勒马走悬崖，这倒是全体作手共同的性格。因为操作股票犹如推牌九，做庄，如拿了边时就玩完了。当然，通杀是过瘾至极。在台湾当坐手，要小心应付公司大股东，不跟你配合，倒你的蛋，你买他卖。在要紧关头，还会狠卖一番，同时发布利空消息，打的坐手心惊胆战。招架乏力。其次，要应付不少黑白两道。黑道上的朋友如买了做手的股票，那做手就要随时准备赔偿损失，否则，否则被绑有份。而绝大部分做手都是向金主借钱买股票，将若干成数的保证金交给金主，保证金成数一般是三成左右。如系超级大户，信用比较优良，或者证券公司要争取生意，该冒风险，保证金也会降至一成左右。但是做手也要冒风险，金主有时会跟做手对做，你买进，他卖出，等于套资金当两套用。做手要拉行情，势必要用两倍的力气，投入的资金大。付出的利息暴涨，操作股票成本增加，手中股票平均价位高，如大势欠佳，市场人气欠足，嗯、呃，跟者乏人，就危机更重了。而做手买进的股票是在金主的户头中，金主可以随时不认账，如金主放空被压，实在混不下去。可能会跑路，那做手就是血本无归了。此外，做手要随时准备因突发的经济因素与非经济因素的冲击，很多做手就是死在这个地方，被狠打一闷棍，倒地不起。忽略这项大因素的做手，大者，嗯，教育程度不高。本身并不具备做手应有的专业知识，相信金钱万能，股价可以用钱堆上去的，不必理会太多。这些是草莽英雄，成不了王，只能做流寇。运气好搞一票，运气不好被官兵给缴了，命且不长，怎成英雄来称王呢？弯刀射明月。是说武功高强，身经百战，没有攻不克的目标，杀不死的敌人。这句话对股市作手而言，是说作手有充足的炒作资金，丰富的炒作经验，足够的专业知识，眼观四面，耳听八方，消息极为灵通，同时有班底，能收放作手的有利消息，是作手的宣传员与打手。换言之，要钱有钱，要人有人，白道朋友多多，甚至行政院高层、证券主管都有朋友，彼此互通有无，狼狈为奸，已成大业。如白道朋友帮不上忙，还要有些黑道朋友，以行使法以外的制裁。诸如上市公司老板不配合，则请兄弟去会一会。作者挖作做手底牌，不肯同流合污。兄弟，打个电话到报社警告一番，再不听话就要他好看。台湾股市的作手，一般而言是尽量少惹道上朋友，因为后患无穷，且影响形象。除非不得已，否则会敬而远之。只有那些原本就是小混混的人物，才会如此嚣搞。但是，并非大牌作手就不交道上朋友。道上朋友若透过正常管道与坐手来往，坐手分些利得给他们，则可在必要时请兄弟出场排解麻烦。而真正聪明的道上兄弟，平时尽量不露声色，以投资人的身份交往，坐手心里有数，大家心照不宣。纵观台湾大小坐手，能符合弯刀射明月这项条件者。笔者知道，只有三五位，他们都很成功，财富越来越多，有的甚至已经从政。所谓“商而优则是风头极健。而这类超级作手，有了白道身份之掩护，炒起股票更是如虎添翼。除了少数正直成功的作手以外，其余所谓的作手人物，都是自以为。力能拔山，不学无术之徒，以为只要很美，股价会涨，散户会跟，在顺境中，这些人会赚到大钱。那副小人得志、不可一世的面目，笔者一见识过，个个昂首阔步，目中无人。但当行形势大反转，崩溃不止之后，个个跑路了。因为不但所赚的赔光，还欠了一屁股的债。有的人跑到国外，从此不见人影；有的真是大丈夫能屈能伸，从头做起；有的沦为超级作手的爪牙，替人操盘打工，头颅做酒杯。这是指胆大豪迈。对于股市内大多数作手而言，酒是每天不可缺少的生命之液。台湾股市每周一至周五的上午九点至十二点及周六上午九点到十一点为交易时间。做手们在收盘后对完账，就开始一天的娱乐交际。吃午饭那是不会简单的，有人已经开始喝起酒来。XO 白酒、啤酒。饭后有人泡小姐，会五七。有人就去不理发的理发厅找漂亮小姐按摩、吃吃豆腐，顺便睡两个钟头午觉，养精蓄锐，好应付晚上紧张、紧张刺激的夜生活。台湾的夜生活那是太多姿多彩了。在五六十年代，流行上酒家或舞厅。不过，工商界大小巨子及一般做生意的应酬地方，以酒家为重镇。这也是当今台湾很多老企业家的小老婆来源之地。1 9 8 0年以后，星期酒廊这东西，所谓纯酒美女，是花大钱的摇滚。1987年到1991年，台湾各大都市的酒廊几乎都成了古有之家，大小作手，大中小户。不是请人，就是被人请，或者千方百计地凑上去，为的是要跟作手或作手的核心沾点关系，打听消息。而作手们跟内外为分子之间的消息交通，往往以酒廊为重点，它也是作手跟作手之间的来往的主要场所之一，如台北敦化北路与。南京东路口那家规模极大的酒廊，老板娘就是股市中很有名的某大姐。此人跟台北的各大作手均有来往，她的酒店也是各大作手经常去的地方。生意好的时候，不早订房就没位置。笔者有次应一位黄姓朋友之邀去过一次，当晚生意很好。戴位的小姐将我们一行七八人引到一间略长方形的小房间。黄先生是属大户籍的市场人士，并不常去这间酒廊，所以戴位的小姐没注意，给了很差的房间。黄先生一进房就不高兴，他告诉笔者，这间房子好像是过去的一间厕所改装的。过不久，那位女老板来串门，王先生介绍了笔者。某大姐一听，立即说声“久仰了张社长”，表现得非常客气，并立即表示房间太小了，换一间大的。由此可见，某大姐的交际手腕。这是题外话，来说明台湾股票族内精英之夜生活。台湾人喝酒之凶是相当有名的。一小杯陈年白兰地，洋鬼子可以用鼻子嗅一个晚上，台湾同胞还不够一口干的份。大杯干 XO 也成为酒廊中表示阿莎丽爽快的方式，爽快表示够朋友。另外一个做手人物常去的地方是酒家，这个酒家不是大陆及香港的酒家饭馆，而是有酒家女陪酒。有乐队伴奏的风月场所，有的作手或市场人士在酒家喝起酒来，好像命都不要，大杯小杯都是干，划拳调笑之声震耳欲聋，外加酒家女或五音不全的酒友歌唱之声，拿卡西小型一人或两人乐队的古琴之声，交织成台北的夜想曲。有的作手酒兴一发，就站在椅子上，高举大杯一口干，然后大唱“爱拼才会赢”这条名曲。此豪迈之景，可以跟头颅做酒杯的豪情比拟。至于八如中作手最具有特特性的是“心心黑如漆”与“杀人如麻”。作为一个作手，是世界上最孤独的人。因为股票操作的策略天机绝对不可外泄，否则做手还未买进，他人就先买进，坐在轿子上等着做手抬了；做手还未卖出，他人就抢先一步杀出，做手不自己套死也困难。心黑如漆，做手的心绝对要黑，否则成不了大事。炒作一只股票或多只股票。犹如领军强攻敌阵地，如将军怕士兵伤亡，舍不得指挥士兵，冒着敌人的枪炮前进，那注定是要吃败仗的。所谓“一将功成万骨枯”，做手炒作一只股票功成身退，必然要牺牲很多人的利益。做手操作股票时，连亲如父母、妻儿也不能说老实话，也不能相信亲信的人会绝对忠心守密，因为父母、妻儿或亲信好友，他们也有亲信好友，难免不会对他们的好友透露风声。更有甚者，做手的父母、妻儿或亲信，正是玉探情报者的最佳对象。做手对自己人透露这些消息。等于自来水管漏水，哗的一大滩，杀人如麻。任何一个做手在炒作股票时，目的是赚取差价，不会是要去害人。但是做手炒股赚钱，是要将高价股票卖出去才行。当人们接做手抛出的股票后，因做手不再照顾这只股票，股价下跌。甚至很快的崩盘，受伤的投资人必然众多，这跟杀人如麻就很类似了。如果做手心再狠一些，有多翻空，在高档阶段，不但出清手中股票，且借股放空，灌压行情。等散户害怕低价杀出时，再逢低买回，则杀人的效果就更大了。不过，据笔者多年股市的观察，这一类的作手最后的下场下场都很凄惨，可能是因果报应吧。视死如归，笔者在过去二十多年股市分析的生涯中，时常说的一句话：股市易进难出。这句话的意思是指，人一旦进入了股市，就很难毅然全盘洗手退出股市，因为股市具有部分赌场的特性。贪与不劳而获是人性的弱点，一旦曾在股市尝过甜头，再干任何事都不带劲了，自然不会离开股市。一般的散户况且如此，做过做手的人。更难以自拔了，所以在股市中的作手，无论成败，都不太会离开股市。要作手激流勇退，那是很困难的；要失败者退出股市，那更难，因为他还想搏一下，不相信坏运气都跟着他。笔者曾问一位台湾股市非常有名的超级作手，为何一只股票？呃，做一只又一只，他的生活自奉甚俭，赚那么多钱又为何？况且过去曾失败过，应该见好即收才是。这位七八十年代的大作手大约成就感。因为作手炒作股票，犹犹如将军指挥大军，一呼百应，众人以其马首是瞻。信徒围绕其身旁，谦卑地向他请教，好不风光。这跟做官者的心里也有类似。做官有权，权能换得尊敬，权能实现愿望。做手名气做出来后，走到哪里都会得到奉承马屁，人人翘首以望，希望做手施舍些好处。这位超级作手在他操作股票十余年间，大败四五次以上，跟曾国藩老先生一样，屡败屡战。不过曾老先生最后还是打败了太平天国，我们这位超级大户却始终站不起来，如今已白发苍苍，年岁已高，也无力在股市再搏命了。像这位超级作手的人很多，如不知命。搞到山穷水尽为止，这种精神犹如视死如归。八如中的其余几项，胆硬如钢，好色如命，酗酒如泥，挥金如土，后裔如天。胆硬如钢，跟四药中的勒马走悬崖意义是相同的，但坐手们不可能有后裔如天，相反的是尔虞我诈。至于好色如命、酗酒如泥、挥金如土，是一些作手的模样。但是有这些英雄事迹的作手，下场十之八九是很悲惨的。1989年，台湾股市超级大热之际，有位作手为了对某位作手的帮忙表示一点点谢意，在台北市民生东路一家酒廊，一次开两三百瓶法国路易十三。所谓开酒。就是付钱先买下，让他这位大哥自由享用。酒廊老板打了八折，结果还是要付八百美元一瓶。这位先生可以称得上挥金如土。不过，正如前面所说的，这种心术不正、理念不清、纯暴发户之徒，到1990年台湾股市大崩盘之际，到手的数十亿元财产。全部泡汤，结果被某翁姓大户收编，当其旗下操盘坐手，从头再来。以上世界太平天国一王石达开给所谓的英雄人物下的定义，四要八如，来描绘股市作手的一些共同性格，让读者了解到股市作手应具备的人格特征。笔者无意丑化作手。也无意危言耸听，下下投资大众，而是借此让投资人了解坐手是哪一种人。以后接触到坐手或听到坐手宣传耳语后，多少有点自卫的意识，以免误信而遭殃。对一位想要做正直成功坐手者，笔者建议其必须自行深切反省一番，因为此乃生死大事。不可不谨慎，最重要的是自己是否具有做手的性格，否则千万勿轻易尝试，因为若不具有做手的性格，即使有万贯家财，也一样会惨遭滑铁卢的。前面提到的四要八如，如归纳起来，真正属于做手一定要有的性格为二要一如，即。要有勒马走悬崖之胆量，要有弯刀射明月之能力，同时必须具备心黑如漆、六亲不认之狠。以上三项缺一不可也。二、作手的分类，在法律面前，作手是没有地位的，是犯法者；在广大的投资大众面前，作手犹如圣经中的魔鬼。对其既爱又恨，爱的是做手炒炒作股票，股价会上涨，跟对了会赚钱。在台湾过去，某些所谓大户的做手，还经常扮演投资人的角色，为广大投资人讲话，成为报章、杂志、电台、电视争相访采访的对象。有时还以专家的身份参加报社或电视台的座谈会或专访，一副专家口吻评论国家财经政策，有时会发表支援投资大众的言论。真正有学有术的专家也没他神气。有时股价因政府的压制而大跌，投资大众惶惶不可终日之际，作手就扮演救股市的角色。有的作手因而被冠上“爱国大户”之雅号，可是再笨的散户也知道，作手并非好人，因为作手将股票炒高了，卖给散户以后才能赚到钱。做手卖股票的时候，一定会避免让散户知道，且对外还制造一副要拉股票，嗯、呃，拉股价或长期持有的态势。当散户知道股价下跌是因为做手出货了，已经来不及了。况且做手为了吸引散户跟进，必然要玩很多手法。所谓“养、套、杀”，就是这个道理。所以笔者在此特别提醒投资大众，认清做手的真正面目，不能轻信做手的话，以免吃亏上当。何谓做手？简单而言，继续运用较大的资金拉抬股价，在高档卖出获利了结的大户，换言之，做手属于大户类，但跟大户有别之处在于，做手有操作股价的动作，大户则纯粹运用较大的资金买进，等待股价上升到某一阶段卖出获利了结。两者之间的区别就在于有没有操作股价的动作。这也是本篇内要介绍的操作手法。坐手大致可以分为以下各类：一、业内坐手，系指证券公司与证券金融公司等类，跟证券业有密切关系的业者，包括公司负责人大股东、董事、重要经营者及各级职员。他们利用职务之便利炒作股票。虽然各国政府定定的证券法令都严格禁止证券从业人员买卖股票，但规定归规定，在证券业内不参与股票买卖者真可谓是凤毛麟角。相反的，证券从业人员才是构成股票族内的重要骨干。每天的交易交易过程中，证券业者是主导股市的重要动力之一。业者们积极结交上市公司大股东，争取生意。各证券公司营业部大都设有专门与上市公司、各基金管理公司等联络的法人组，法人组专门负责争取上市公司、基金。信托公司、银行、金融机构等为其客户。有的业者会主动向上市公司表达炒股票的意愿，有的是上市公司主动表达该公司股票可以炒一炒，业者就尽量配合。无论是由业主为做手，或由业者介绍做手炒作。对证券公司都是好处多多，不但可以了解上市公司与作手的动向，搭顺风车，从从中抢帽子。上市公司大股东与作手在该公司进出股票，也可以赚得手续费。有的业者还可以向作手让点低价股票，更是稳赚不赔。目前台湾证券界。很多证券公司都是由做手们所开，他们开证券行的目的主要就是炒股票。因为谁是做手，台湾的媒体报道的很详细，投资人都耳熟能详。做手开的号子，台湾股市对证券公司的俗称，往往能吸引众多中实户或散户前往开户做交易。自己本身没有以做手面目出现炒股票的证券公司，大都会以较优厚的待遇，请做手级的人物到公司做生意，有的给顾问名义，有的给董事等职称，有专属的办公室或交易贵宾室，有专线直通交易所，当然有专门办理接电话与打电脑的小姐伺候，在大陆上海。或深圳的证券公司也设有不少间的大户室，等于台湾证券公司的贵宾室。笔者曾参观过上海某证券公司的大户室，一般分为普通大户室与单间大户室。普通大户室可容纳较多的中实户，多人一室，一台或两台电脑终端机。在单间大户室内的大户进出股票数量较大，进入大户室的客户必须要达到某一程度的交易金额才可。当然，跟台湾一样，真正大的大户是用交电话交易的，没事不会去证券公司。在1987年到1990年这四年，台湾股市大疯狂时期。股市出了名的坐手，有百分之七十是跟证券公司有关，换言之，有七成坐手是业内坐手，主管方面跟业内配合密切，大家互通有无，不敢去酒廊的，就约到私人的俱乐部或招待所，纯酒每人交股票，所谓有钱大家赚，有余大家摸，快乐的不得了。笔者有次也曾应邀去认识了某大公司负责人开的私人俱乐部，整整一层楼，一个大厅就近百平，只有一套沙发，可坐八人左右。大屏幕、高级音响的卡拉 OK， 里面还有带高级充裕的大套房，以及具备各种赌具的扑克房。其中的声色犬马，好像电影中。会见到的情景，真是够享受的。